0: Muito bom dia a todos, hoje segunda-feira, 8 de outubro de 2018, você está escutando mais um episódio do podcast do canal 59 segundos, economia à frente de seu tempo. É meus amigos, pelo visto o valor do Bitcoin vai ficar preso nesta faixa entre 6.400 e 6.850, já estamos há algumas semanas nesse patamar e hoje novamente continuamos encapsulados nessa área. No momento, uma unidade do Bitcoin está cotada a 6.597 dólares. Já as altcoins estão até num patamar interessante. Ontem elas estavam no campo negativo, mas hoje aí apresentam uma pequena alta nas últimas 24 horas. Alguns destaques são Stella e Ripple mais 1% e Cardano mais 3%. Antes de falar especificamente das notícias, não me preocupa essa questão do preço estar aí num patamar durante algumas semanas. Para quem entende um pouco de análise gráfica, isso pode ser um fenômeno da acumulação e muitas vezes acaba até de uma forma muito interessante. Então vamos ficar de olho, mas eu não me preocupo muito com esse patamar não, tá gente? Isso é, não é nada que me assuste. Agora, já começa a se refletir um pouco em alguns indicadores, inclusive de exchange, então, por exemplo, eu estava lendo agora no site Radar BTC, que inclusive coloca algumas análises, de que a Exchange BitMEX, que apresenta volumes monstruosos, já que permite alavancagem em até 100 vezes, teve uma queda drástica no volume. Então, para que vocês tenham uma ideia, ela chega a negociar de 1 a 2 bilhões de dólares por dia, com picos de 5 bilhões de dólares. E acabou batendo aí, a coisa de dois dias atrás, um volume de 680 milhões de dólares. Então estamos falando de uma queda muito grande. Segundo a análise desse site, isso tem a ver também um pouco com a queda da volatilidade. Ou seja, com o mercado um pouquinho mais estável nessas últimas semanas, o pessoal acaba não abrindo tantas operações de long e de short. Então isso pode ter a ver um pouco com isso, com uma volatilidade menor, e aí o pessoal acaba se expondo menos, achando que não vai ganhar tanto. Então vamos ficar de olho, eu também volto aí com mais informações durante a semana. E da Venezuela vem a informação de que o governo finalmente começará a utilizar a criptomoeda Petro, que é uma das esperanças para sustentar a ditadura deles. Então o governo vai começar a utilizar essa criptomoeda para algum serviço do governo. E o início se dará pelos passaportes. Ou seja, a partir de agora, se você quiser solicitar um passaporte, você precisará pagar duas Petros. E se você quiser prorrogar um passaporte, você pagará uma Petro. Para quem não sabe, esses valores ficam em torno, pelo que eu entendi, de 100 dólares por Petro, já que ela é meio atrelada ao barril do petróleo. Mas isso é um grande absurdo para a população pobre. Por quê? porque isso é quatro vezes mais praticamente para tirar um passaporte do que um salário mínimo. Ou seja, a situação do povo lá está muito complicada e infelizmente eles estão tentando utilizar a criptomoeda Petro para estabilizar o preço, já que eles têm uma inflação muito grande. Eu sinceramente não acredito que isso dará certo e vou acompanhar para entender melhor como está funcionando essa criptomoeda. Bom, então notícias importantes foram essas de hoje, mas nós não poderíamos deixar de falar da festa da democracia que ocorreu neste fim de semana. Tivemos as eleições no Brasil, infelizmente teremos um segundo turno muito duro pela frente, mas já que falamos aí em Venezuela, é importante que todo mundo tenha noção dos riscos que o Brasil corre. Agora, o mais interessante é que o brasileiro anda muito desconfiado nessa questão das urnas eletrônicas. Então, eu escuto de muitas pessoas a seguinte questão. Por que, que Israel, Canadá, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, que são países tão desenvolvidos, não utilizam as urnas eletrônicas? Eu acho que nesse momento a gente não deveria voltar a focar nisso, e sim nas novas tecnologias. Então, quem está nesse mercado de criptomoedas, altcoins, bitcoin, blockchain, sabe nós já temos alguns tipos de tecnologias que podem ser estudadas para que talvez aí, não digo nas próximas, a dois anos, mas na outra, daqui a quatro anos, a gente comece a utilizar a tecnologia blockchain para votação. Eu posso até, inclusive, fazer um vídeo entre aí, o primeiro e o segundo turno para esclarecer como isso funcionaria. Mas o mais importante é que você tem que entender que o grande inimigo de uma implantação dessas é o próprio sistema. Por que, que eu estou falando isso? Porque tirar o título de eleitor, fazer a biometria, a distribuição das urnas, o custo das urnas, toda a máquina que já funciona em relação a isso, esses são os grandes inimigos, são movimentadas milhares de pessoas, são gastos bilhões de reais para cada turno. E essas pessoas e esses empresários das eleições não querem perder essa boquinha que ocorre a cada dois anos. Mas, sinceramente, eu acho que com o tempo a gente vai acabar migrando para sistemas mais fáceis. A começar pelo título de eleitor, já que eu tenho um número chamado CPF, que é um número único. Ou seja, por que meu CPF não serve para minha carteira de motorista e para votar? Então acho que a gente está no início de uma revolução aí, quando as pessoas me perguntar ah, para que, que serve o blockchain? O seu tonto serve para isso, por exemplo. Então vamos desejar aí uma boa semana para todo mundo, bora trabalhar, porque o boleto não vai se pagar sozinho. Por hoje é só, muito bom dia.